0: « Histoire d'une mouette et du chat qui lui a apprit à voler » de Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par Anne-Marie Métellier Première partie Mer du Nord « Bande de harons à bâbord !» annonça la vigie, et le vol de mouette du phare du sable rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait six heures qu'elle volait sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leurs forces, Et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs. Elles survolait l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu comme des animaux marins patients et disciplinés attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là, mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux, car elle savait que chacun représentait une façon de parler, de nommer les choses avec des mots différents. « Comme c'est difficile pour les hommes, nous, les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier !» cria un jour Kenga à l'une de ses compagnes de vol. « C'est comme ça Et le plus étonnant, c'est que parfois ils arrivent à se comprendre !» répondit sa compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes des phares du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de hareng. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches et en ressortant de l'eau chaque mouette tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros. Juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Elder, où les rejoindraient les vols des îles Frisonnes. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche où elle serait reçue par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo en compagnie desquelles elle volerait jusqu'au ciel de Biscaye. Elle serait alors un millier qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent, et que grossiraient les bandes de belles îles, d'Oléron, des caps de Machichaco, de l'Alpio et de Peñas, Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers baltiques, du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Ce serait une belle réunion. Kenga y pensait, en pêchant son troisième harangue, comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celle des mouettes du Cap de Peñas, voyageuses infatigables, qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries ou aux îles du Cap Vert. Les femelles, comme elles, feraient de grands festins de sardines et de calamars pendant que les mâles construiraient les nids au bord d'une falaise. Elles y pondraient leurs œufs, les couveraient à l'abri de toutes les menaces. Et quand les premières plumes résistantes pousseraient aux poussins, viendrait la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga plongea pour attraper un quatrième arrang et n'entendit pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. Danger à tribord Décollage urgent Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau, elle était seule sur l'immensité de l'océan. Un chat grand, noir et gros. « J'ai beaucoup de peine à te laisser tout seul, » dit l'enfant, en caressant le dos du chat grand, noir et gros. Puis il continua à remplir son sac à dos. Il prenait une casquette du groupe pur, un de ses favoris, la rangeait, hésitait, la sortait, et ne savait pas s'il la remettait dans le sac ou s'il la laissait sur la table. Il n'arrivait pas à décider ce qu'il allait emmener en vacances et ce qu'il allait laisser à la maison. Le chat, grand, noir et gros, le regardait avec attention, assis sur le bord de la fenêtre, son endroit préféré. « J'ai pris mes lunettes pour nager ?»« Zorba, t'as pas vu mes lunettes ?»« Non, tu ne les connais pas, toi tu n'aimes pas l'eau. Tu ne sais pas ce que tu perds. La natation est un des sports les plus amusants. »« Des croquettes ?» proposa l'enfant, en prenant une boîte de croquettes pour chat. Il lui en servit une ration plus que généreuse, et le chat grand, noir et gros se mit à mastiquer lentement pour faire durer le plaisir. « Quelle croquette délicieuse, craquante, au bon goût de poisson !»« C'est un garçon formidable, » pensa le chat, la bouche pleine. « Comment ça un garçon formidable Le meilleur » corrigea-t-il en avalant. Zorba, le chat grand, noir et gros, avait de bonnes raisons de penser cela de cet enfant. Qui dépensait son argent de poche en délicieuses croquettes, qui nettoyait la litière de la caisse où il faisait ses besoins, et qui l'instruisait en lui parlant de choses importantes. Ils passaient de longues heures ensemble, sur le balcon, à regarder l'activité incessante du port de Hambourg. Et là, par exemple, le garçon lui disait Tu vois ce bateau, Zorba Tu sais d'où il vient Du Liberia, un pays d'Afrique très intéressant parce qu'il a été fondé par des hommes qui avaient été des esclaves. Quand je serai grand, je serai capitaine d'un grand voilier, et j'irai au Liberia. Tu viendras avec moi, Zorba. Tu seras un bon chat de mer, j'en suis sûr. » Comme tous les enfants des ports, il rêvait de voyage dans des pays lointains. Le chat grand, noir et gros l'écoutait en ronronnant, et se voyait aussi à bord d'un voilier sillonnant les mers. « Oui ?» Le chat grand noir et gros avait beaucoup de tendresse pour le garçon, et il n'oubliait pas qu'il lui devait la vie. Zorba avait contracté cette dette exactement le jour où il avait quitté le panier dans lequel il vivait avec ses sept frères. Le lait de sa mère était tiède et doux, mais lui, il voulait goûter ces têtes de poisson que les gens du marché donnaient aux grands chats. Il ne pensait pas en manger une entière, non. Il voulait la traîner jusqu'au panier, et là, miauler à ses frères. « Assez de téter notre pauvre mère Vous ne voyez pas comme elle a maigri Manger du poisson C'est la nourriture des chats du porc !» Peu de temps avant de quitter le panier, sa mère lui avait miaulé très sérieusement. « Tu es agile et malin, c'est très bien. Mais tu dois faire attention et ne pas sortir du panier. Demain ou après-demain, les humains vont venir décider de ton destin et de celui de tes frères. » Ils vont sûrement vous donner des noms sympathiques et vous serez assurés d'être nourris. C'est une grande chance de naître dans un port, car dans les ports on aime et protège les chats. La seule chose que les humains attendent de nous, c'est que nous éloignions les rats. Oui, mon enfant, être chat de port est une grande chance. Mais tu dois faire attention, car il y a en toi quelque chose qui peut faire ton malheur. Mon enfant, si tu regardes tes frères, tu verras qu'ils sont gris ou rayés comme les tigres. Toi, tu es né tout noir, sauf la petite tache blanche que tu as sous le menton. Il y a des humains qui croient que les chats noirs portent malheur. C'est pourquoi, mon petit, il ne faut pas sortir du panier. Mais Orba, qui était alors une petite boule de charbon, quitta le panier. Il voulait goûter une de ses têtes de poisson, et il voulait aussi un peu voir le monde il n'alla pas très loin. La queue dressée et vibrante, en vers un étal de poissonnier, il passa devant un grand oiseau qui somnolait, la tête penchée. C'était un oiseau très laid, avec une énorme poche sous le bec. Soudain, le petit chat sentit que le sol s'éloignait de ses pattes, et sans comprendre ce qui lui arrivait, il se retrouva en train de faire une cabriole en l'air. Se souvenant de l'une des premières leçons de sa mère, il chercha un endroit pour retomber sur ses quatre pattes. Mais en bas, l'oiseau l'attendait le bec ouvert. Il tomba dans la poche. Il y faisait noir et ça sentait horriblement mauvais. « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir » miaula-t-il, désespéré. « Ah bon Tu parles Quelle bête tu es !» croissa l'oiseau, sans ouvrir le bec. « Laisse-moi sortir ou je te griffe » miaula-t-il, menaçant. « Je crois que tu as une grenouille. »« Tu es une grenouille ?» croissa l'oiseau, toujours le bec fermé. « Je m'étouffe, oiseau idiot !» miaula le petit Zorba. « Oui, tu as une grenouille. »« Une grenouille noire, comme c'est étrange !» croissa l'oiseau. « Je suis un chat et je suis en colère. Laisse-moi sortir ou tu vas le regretter !» miaula le petit Zorba, en cherchant où planter ses griffes dans la poche sombre. « Tu crois que je ne sais pas distinguer un chat d'une grenouille ?» Les chats sont poilus, rapides, et ils sentent la pantoufle. « Toi, tu as une grenouille. » Une fois, j'ai mangé des grenouilles. C'était pas mauvais, mais elles étaient vertes. « Dis donc, tu serais pas une grenouille vénéneuse par hasard ?» croit l'oiseau, inquiet. « Oui, je suis une grenouille vénéneuse, et en plus je porte malheur. »« Quel problème !»« L'autre jour, j'ai avalé un hérisson vénéneux. » Et il ne m'est rien arrivé. « Quel problème Je t'avale ou je te crache ?»« Réfléchit l'oiseau. Mais il ne croissa rien de plus, car il s'agita, battit des ailes et ouvrit finalement le bec. » Couvert de bave, le petit Zorba sortit la tête et sauta par terre. Il vit alors le garçon, qui tenait l'oiseau par le cou et le secouait. « Tu es aveugle ou quoi, pélican imbécile Viens, mon chat. Un peu plus et tu finissais dans le ventre de cet oiseau, dit l'enfant. » Et il le prit dans ses bras. C'est ainsi qu'avait commencé cette amitié, qui durait depuis cinq ans. Le baiser de l'enfant sur sa tête éloigna ses souvenirs. Il le vit enfiler son sac à dos, marcher vers la porte, et de là lui dire encore adieu. Adam de moi Je penserai à toi tous les jours, Zorba, je te le promets. Au revoir, Zorba Au revoir, mon gros crièrent les deux petits frères du garçon. Le chat grand, noir et gros, entendit qu'on fermait la porte à double tour, et il courut jusqu'à la fenêtre sur la rue pour voir sa famille adoptive, avant qu'elle ne s'éloigne. Le chagrin noir et gros poussa un soupir de satisfaction. Pendant deux mois, il allait être le seigneur et maître de l'appartement. Un ami de la famille viendrait tous les jours lui ouvrir une boîte de nourriture et changer sa litière. Deux mois pour se prélasser dans les fauteuils, sur les lits, ou sortir sur le balcon, grimper sur les toits, aller jusqu'aux branches du vieux marronnier, et descendre le long de son tronc jusqu'à la cour, où il retrouvait les chats du quartier. Il n'allait pas s'ennuyer, pas du tout. C'est ce que pensait Zorba, le chat grand noir et gros, car il ne savait pas ce qui allait lui tomber dessus très bientôt. Hambourg en vue Kenga déplia ses ailes pour prendre son envol, mais la vague fut plus rapide et la recouvrit toute. Quand elle sortit de l'eau, la lumière du jour avait disparu, et après avoir secoué énergiquement la tête, elle comprit que la malédiction des mers obscurcissait sa vue. Kenga, la mouette aux plumes argentées, plongea sa tête dans l'eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que quelques étincelles de lumière arrivent à ses pupilles couvertes de pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, collaient ses ailes à son corps, et elle se mit à remuer les pattes dans l'espoir de nager vite et de sortir du centre de la vague noire. Tous les muscles tétanisés par l'effort, elle atteignit enfin la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l'eau propre. Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger la tête sous l'eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarda le ciel, et ne vit que quelques nuages qui s'interposaient entre la mer et l'immensité de la voûte céleste. Ses compagnes de la bande du phare du sable rouge devaient être loin, très loin. C'était la loi. Elle aussi, elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles. Et malgré son désir de descendre leur apporter une aide aussi inutile qu'impossible, elle s'était éloignée, respectant la loi, qui interdit d'assister à la mort de ses compagnes. Les ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons. Ou bien elles mouraient lentement, asphyxiées par le pétrole, qui en glissant entre leurs plumes, bouchait tous leurs pores. C'était le sort qui l'attendait, et elle désira disparaître rapidement dans le gosier d'un grand poisson. La tache noire, la peste noire. Tandis qu'elle attendait l'issue fatale, Kenga maudit les humains. Pas tous. Il ne faut pas être injuste, cria-t-elle faiblement. Souvent, elle avait vu d'en haut comment les grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d'une substance épaisse et pestilentielle qui était entraînée par les vagues. Elle avait aussi vu que parfois, des petites embarcations s'approchaient des pétroliers et les empêchaient de vider leurs réservoirs. Malheureusement, ces petits bateaux aux couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivaient pas toujours à temps pour empêcher qu'on empoisonne les mers. Kenga passa les heures les plus longues de sa vie, posé sur l'eau, à se demander, atterrer, si ce n'était pas la plus terrible des morts qui l'attendait. Pire que d'être dévoré par un poisson, pire que l'angoisse de l'asphyxie, mourir de faim. Désespéré à l'idée d'une mort lente, elle remua, et se rendit compte avec étonnement que le pétrole n'avait pas collé ses ailes contre son corps. Ses plumes étaient imprégnées de cette substance épaisse, mais au moins, elle pouvait étendre les ailes. J'ai peut-être encore une chance de sortir de là, et qui sait si en volant haut, très haut, le soleil ne fera pas fondre le pétrole. Une histoire racontée par une vieille mouette des îles Frisonne revint à sa mémoire. Cela parlait d'un humain, nommé Icar, qui pour réaliser son rêve de voler, s'était fabriqué des ailes avec des plumes d'aigle et avait volé très haut, tout près du soleil, si bien que la chaleur avait fait fondre la cire qui collait les plumes et qu'il était tombé. Kenga bâtit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres et retomba dans l'eau. Avant de recommencer, elle plongea complètement et remua ses ailes sous l'eau. Cette fois, elle s'éleva d'un mètre avant de retomber. Ce maudit pétrole collait les plumes de sa queue, de sorte qu'elle ne pouvait pas guider son ascension. Elle replongea et avec son bec, retira la couche de saleté qui couvrait sa queue. Elle supporta la douleur de l'arrachage des plumes, jusqu'à ce que sa queue soit un peu moins sale. Au cinquième essai, Kenga réussit à s'envoler. Elle battait des ailes désespérément, car le poids de la couche de pétrole l'empêchait de planer. Un seul arrêt, et elle tomberait. Par chance, elle était jeune, et ses muscles répondaient bien. Elle vola très haut. Sans cesser de battre des ailes, elle regarda en bas, et vit à peine la côte comme une ligne blanche. Elle vit aussi quelques bateaux, comme de minuscules objets sur une nappe bleue. Elle monta plus haut, mais les effets du soleil qu'elle attendait ne l'atteignaient pas. Peut-être les rayons donnaient-ils une chaleur trop faible Peut-être la couche de pétrole était-elle trop épaisse Kenga comprit qu'elle n'aurait pas suffisamment de force pour continuer à battre des ailes et vola vers l'intérieur des terres en suivant la ligne verte et sinueuse de l'Elbe, à la recherche d'un endroit pour se poser. Son battement d'ailes devint de plus en plus lourd et lent. Elle perdait des forces. Elle ne volait plus aussi haut. Dans un effort désespéré pour reprendre de l'altitude, elle ferma les yeux et battit des ailes avec ses dernières énergies. Elle ne sut pas combien de temps elle vola les yeux fermés, mais quand elle les rouvrit, elle était au-dessus d'une haute tour ornée d'une girouette d'or. « Saint-Michel » cria-t-elle en reconnaissant la tour de l'église de Hambourg. Ses ailes refusèrent de la porter plus loin. La fin d'un vol Le chat grand, noir et gros, prenait le soleil sur le balcon, en ronronnant et en pensant comme c'était bon d'être là, à recevoir les rayons du soleil. Le ventre à l'air, les quatre pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il se retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d'un objet volant qu'il ne sut pas identifier et qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses quatre pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver la mouette qui s'abattit sur le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d'une substance noire et malodorante. Zorba s'approcha, et la mouette essaya de se redresser en traînant les ailes. « Ce n'était pas un atterrissage très élégant, miaula-t-il. « Je regrette. Je ne pouvais pas faire autrement, croissa la mouette. « Dis donc, tu es dans un drôle d'état. Qu'est-ce que tu as sur le corps Tu sens vraiment mauvais. « J'ai été atteinte par une vague noire, la peste noire, la malédiction des mères. « Je vais mourir, croissa plaintivement la mouette. » Mourir — Mourir Ne dis pas ça. Tu es fatigué et sale, c'est tout. — Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'aux eaux? Ce n'est pas loin, et il y a des vétérinaires qui pourront t'aider, Miola Zorba. Je ne peux pas. C'était mon dernier vol, croissa la mouette d'une voix presque inaudible. Et elle ferma les yeux. — Ne meurs pas. Repose-toi un peu, et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim ?— Je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, Miola Zorba en s'approchant de la mouette évanouie. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête. Cette substance qui la couvrait avait un goût horrible. Quand il lui passa la langue sur le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était de plus en plus faible. « Écoute, mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaye de te reposer pendant que je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade, Yola Zorba, avant de grimper sur le toit. » Il s'éloignait vers le marronnier, quand il entendit la mouette l'appeler. Tu veux que je te laisse un peu à manger miaula-t-il, soulagé. Je vais pondre un œuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un œuf. Chat, mon ami, on voit que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre trois choses. Tu vas le faire demanda-t-elle en secouant maladroitement ses pattes dans un essai manqué pour se redresser. Zorba pensa que la pauvre mouette délirait et qu'avec un oiseau dans un état aussi lamentable, on ne pouvait être que généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant repose-toi, miaula-t-il avec compassion. Je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi que tu ne mangeras pas l'œuf, dit-elle en ouvrant les yeux. Je promets de ne pas manger l'œuf. Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin, croissa-t-elle en soulevant la tête. Je promets de m'occuper de l'œuf jusqu'à la naissance du poussin, miaula Zorba. Et promets-moi que tu lui apprendras à voler, croissa-t-elle, en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorba pensa que non seulement cette malheureuse mouette délirait, mais qu'elle était complètement folle. Je promets de lui apprendre à voler. Et maintenant repose-toi, je vais chercher de l'aide, miaula Zorba en sautant sur le toit. Kenga regarda le ciel, remercia les bons vents qui l'avaient accompagné. Et juste au moment où elle poussait son dernier soupir, un petit œuf blanc, taché de bleu, roula à côté de son corps imbibé de pétrole. À la recherche d'un conseil. Zorba descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au cuneo un restaurant italien du port. Deux chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. Hey, « Hé, mon pote, tu vois ce que je vois Quel joli petit gros !» miaula l'un des chats. « Ouais, mon vieux, comme il est noir, c'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron. « Où tu vas, petite boule de goudron ?» demanda l'autre. Même préoccupé par la mouette, Zorba n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ses deux voyous. Alors il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît J'en ai neuf autres du même modèle, tu veux les essayer miaula t viola-t-il très calmement. Le chat qui avait la griffe sous le nez avala sa salive avant de répondre, sans quitter la griffe des yeux. « Non, chef. Mmh, quelle belle journée, pas vrai ?»« Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» demanda Zorba à l'autre chat. « Moi aussi, je dis que c'est une bien belle journée, idéale pour se promener, un peu fraîche peut-être. » Cette affaire réglée, Zorba reprit son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorba miaula trois fois et attendit sur le seuil. Peu après, Secrétario, un chat de gouttière très maigre, avec seulement deux poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, miaula-t-il en guise de salut. Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorba le coupa. « Je dois miauler avec Colonello. C'est urgent. « Urgent Toujours des urgences de dernière minute. Je vais voir ce que je peux faire. « Mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence, miaula secrétario et il rentra dans le restaurant. Colonello était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait, d'autres soutenaient qu'il était encore beaucoup plus vieux. Mais cela n'avait pas d'importance, car Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes, et même s'il ne résolvait jamais aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par son talent, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secrétario revint en courant. « Suis-moi, Colonello va te recevoir, exceptionnellement. » Zorba le suivit. Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et en bas trouvèrent Colonello, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons de bouteilles de champagne. « Porca miseria Les rats ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. »« Zorba, caro amico !» salua Colonello, qui avait l'habitude de miauler des mots en italien. « Excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils, miaula Zorba. »« Je suis là pour ça, caro amico. »« Secrétario, serre à mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a données ce matin, » ordonna Colonello. « Mais vous les avez toutes mangées, je n'ai même pas pu les sentir, » se plaignit secrétario. Zorba remercia en disant qu'il n'avait pas faim, et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable, et les promesses qu'il avait été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses longues moustaches, et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria Il faut se débrouiller pour que cette pauvre mouette puisse reprendre son vol. »« Oui, mais comment ?» demanda Zorba. Le mieux, c'est de consulter Je sais tout, indiqua Secrétario. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Pourquoi faut-il toujours qu'il m'enlève les miaulements de la bouche, celui-là protesta Colonello. Oui, c'est une bonne idée. Je vais aller voir Je sais tout, approuva Zorba. On va y aller ensemble. Les problèmes d'un chat du port sont les problèmes de tous les chats du port, déclara solennellement Colonello. Les trois chats sortirent de la cave et coururent à travers le labyrinthe des cours des maisons alignées, en face du port, jusqu'au temple de je-sais-tout. Dans un endroit étrange. Je-sais-tout habitait un endroit assez difficile à décrire. Car à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde, ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins, impossible à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que cela. L'endroit s'appelait Harry, Bazar du Port. Et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer, qui au cours de 50 ans de navigation sur les sept mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de trois étages dans la rue du port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine, à deux étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Finalement, après avoir loué une troisième maison, il réussit à ranger tous ses objets. Ranger, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier. Dans les trois maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits, il y avait près d'un million d'objets, parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles. 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord. 6 éléphants de bois, grandeur nature. 2 girafes empaillées contemplant la savane. Un ours polaire naturalisé, dans le ventre duquel se trouvait la main, naturalisée aussi d'un explorateur norvégien. 700 ventilateurs dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux. 1200 hamacs de jute garantissant les meilleurs rêves. 1300 marionnettes de Sumatra qui n'avaient interprété que des histoires d'amour. 123 projecteurs de diapositives montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux. 54 000 romans dans 47 langues. Deux maquettes de la tour Eiffel, l'une construite avec un demi-million d'aiguilles à coudre et l'autre 300 000 cure-dents. 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 encres trouvées au fond de la mer du Nord. 200 tableaux de coucher de soleil. 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres. 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres. 7 fracs pour nains. 500 pipes d'écume de mer. Un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la Croix du Sud. 7 coquillages géants dans lesquels résonnait l'écho lointain de naufrages mythiques, 12 km de soie rouge, deux écoutilles de sous-marins, et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée, et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les trois maisons. Harry avait deux mascottes, un chimpanzé nommé Mathias, qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin, évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La deuxième mascotte, c'était je-sais-tout, un chat gris, petit et maigre, qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secretario et Zorba entrèrent dans le bazar la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir, car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. « Un instant, sac à puce. vous oubliez de payer l'entrée », glapit Mathias. « Et depuis quand est-ce qu'on paye, nous, les chats ?» demanda Secrétario. « Sur la porte, il y a « entrée » deux marks. Nulle part, il est écrit que les chats entrent gratis. « Huit marks ou vous fichez le camp ?» glapit énergiquement le chimpanzé. « Monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre fort, miaula secrétario. »« C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche, » protesta Colonello. « Bla, 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 payez ou fichez le camp, » cria Mathias. Zorba sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimposé dans les yeux. Il soutint son regard jusqu'à ce que Mathias cline des yeux et commence à pleurer. « Bon, en réalité, ça fait six marks. « Tout le monde peut se tromper, » reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorba sortit une griffe de sa patte droite de devant. « Ça te plaît, Mathias J'en ai neuf autres pareils. Tu peux les imaginer, plantés dans ce cul rouge que tu as toujours à l'air » miaula-t-il tranquillement. « Pour cette fois, je ferme les yeux. Vous pouvez passer, » glapit le chimpanzé, en prenant un air calme. Les trois chats... La queue, orgueusement dressée, disparurent dans le labyrinthe de couloirs. Un chat qui sait tout. Terrible Terrible Il est arrivé quelque chose de terrible miaula je-sais-tout en les voyant. Nerveux, il se promenait devant un énorme livre ouvert sur le sol. Et par moments, il portait ses pattes de devant à sa tête. Il avait l'air vraiment inconsolable. Qu'est-ce qui est arrivé miaula secrétario. C'est exactement ce que j'allais demander. Il semble que m'enlever les mûlements de la bouche soit une obsession chez vous, protesta Colonello. Allons, ce n'est pas si grave, suggéra Zorba. Quoi Pas si grave C'est terrible Terrible Ces maudites souris ont mangé une page entière de l'Atlas. La carte de Madagascar a disparu, c'est terrible insista Je sais tout, en tirant sur ses moustaches. Secrétario, rappelez-moi qu'il faut organiser une battue contre ces mangeurs de Massagas... Madagas. Masmagas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, miaula Colonello. Madagascar, précisa Secrétario. Continuez, continuez à m'enlever les miaulements de la bouche, porca miseria, s'exclama Colonello. On va te donner un coup de main, je sais tout. Mais maintenant, nous sommes ici parce que nous avons un grand problème. Et comme tu sais tant de choses, tu peux peut-être nous aider, miaula Zorba. Et il lui raconta la triste histoire de la mouette. « Je sais tout » écouta avec attention. Il approuvait en remuant la tête, et quand les mouvements nerveux de sa queue exprimaient avec trop d'éloquence les sentiments qu'éveillaient en lui les miaulements de Zorba, il essayait de la retenir avec ses pattes de derrière. « Et je l'ai laissé comme ça, très mal, il y a un instant », conclut Zorba. « Terrible histoire, terrible Voyons, laissez-moi réfléchir. Mouette, pétrole, pétrole, mouette, mouette malade... »« C'est ça Il faut consulter l'encyclopédie !» s'exclama-t-il, plein de jubilation. « La quoi ?» miaulèrent les trois chats. « L'encyclopédie, le livre du savoir. Il faut chercher dans les tomes 13 et 16 les lettres M et P, indiqua je-sais-tout d'un ton décidé. « Voyons cet amplicot, ampicot hum, hum, proposa Colonello. « Encyclopédie, épla lentement secrétario. »« C'est exactement ce que j'allais dire, je vois que vous ne pouvez pas résister à la tentation de m'enlever les miaulements de la bouche », protesta Colonello. Je sais tout grimpa sur un énorme meuble dans lequel étaient alignés de gros livres à l'air imposant, et après avoir cherché les lettres M et P, il fit tomber les deux volumes. Il descendit, et d'une griffe très courte, usée à force de feuilleter les livres, il tourna les pages. Les trois chats gardaient un silence respectueux, tandis qu'ils marmottaient des miaulements presque inaudibles. « Je crois qu'on va y être. »« Hum, comme c'est intéressant. »« Merlan, Migration, Milan, comme c'est intéressant. Écoutez ça, il semble que le Milan est un oiseau terrible, terrible. Il est considéré comme l'un des rapaces les plus cruels. « Terrible !» s'exclama Je-Sais-Tout avec enthousiasme. « Le Milan ne nous intéresse pas. Nous sommes ici pour une mouette, » l'interrompit Secrétario. « Auriez-vous l'amabilité de cesser de m'enlever les miaulements de la bouche ?» grogna Colonello. « Pardon, mais pour moi l'encyclopédie est irrésistible. Chaque fois que je regarde dans ses pages, j'apprends quelque chose de nouveau. « Morue, mouette, on y est !» s'écria je-sais-tout. Mais ce que l'encyclopédie disait des mouettes ne leur fut pas très utile. Ils apprirent que la mouette qui les préoccupait appartenait à l'espèce argentée, appelée ainsi à cause de la couleur de ses plumes. Ce qu'ils trouvèrent sur le pétrole ne les amena pas non plus à savoir comment aider la mouette, même s'il leur fallut supporter une interminable dissertation de « Je sais tout » qui parla longuement d'une guerre du pétrole dans les années 70. Par les piquants du hérisson, nous sommes toujours au même point » miola C'est terrible Terrible C'est la première fois que l'encyclopédie me déçoit !» s'exclama « Je sais tout. Désolé. » Et dans cet amplico « en enquimolé... » Enfin, vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de conseil pratique du genre comment enlever les taches de pétrole Sans qui Colonello Génial, terriblement génial C'est par là qu'on aurait dû commencer. Je prends tout de suite le tome 4, la lettre D, détachant annonça je sais tout, en grimpant sur le meuble. Vous vous rendez compte Si vous aviez évité cette odieuse habitude de m'enlever les miaulements de la bouche, nous serions déjà quoi faire, indiqua Colonello au silencieux secrétario. À la page consacrée au mot détachant ils trouvèrent. Outre la façon d'enlever les taches de confiture, d'encre de Chine, de sang et de sirop de framboise, la solution pour éliminer les taches de pétrole. On nettoie la surface affectée avec un linge humecté de benzine. Ça y est, mieux là je sais tout, euphorique. Ça y est pas du tout, et où on va trouver de la benzine grogna Zorba, avec une mauvaise humeur évidente. Mais, si je me souviens bien, dans la cave du restaurant, il y a un pot avec des pinceaux qui tremblent dans de la benzine. « Secrétario sait ce qu'il doit faire, miaula Colonello. »« Pardon, monsieur, mais je n'ai pas bien saisi votre idée, » s'excusa Secrétario. « Très simple, vous humectez convenablement votre queue avec la benzine, et nous irons nous occuper de cette pauvre mouette, » répondit Colonello en regardant ailleurs. « Ah non, ça alors, non, pas question, » protesta Secrétario. « Je vous rappelle qu'au menu de ce soir, il y a une double portion de foie à la crème. »« C'est à Colonello. Trempez ma queue dans de la benzine Vous avez dit du foie à la crème miaula Secrétario, consterné. Je sais tout décida de les accompagner, et les quatre chats coururent jusqu'à la sortie du bazar. À leur passage, le chimpanzé qui venait de boire une bière leur adressa un roux sonore. Zorba commence à tenir ses promesses. En arrivant sur le balcon, les quatre chats comprirent qu'il était trop tard. Colonello, je sais tout, et Zorba regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette, tandis que Secretario agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine. « Je crois qu'on doit lui fermer les ailes. C'est ce qui se fait dans ces cas-là, » affirma Colonello. Surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole, ils replièrent ses ailes le long de son corps, et en la déplaçant, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. « L'œuf Elle a réussi à pondre l'œuf !» s'exclama Zorba. « Tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, Caro Amico. »« Une drôle d'histoire !» remarqua Colonello. « Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf ?» s'interrogea Zorba, de plus en plus angoissé. « Avec un œuf, on peut faire plein de choses. Une omelette, par exemple, » proposa Secrétario. Oh oui, un coup d'œil dans l'encyclopédie nous dira comment préparer la meilleure des omelettes. Ce thème est traité dans le tome 15, Lettre O, assura je sais tout. Pas question, pas un miaulement de plus. Zorba a promis à cette pauvre mouette qu'il s'occuperait de l'œuf et du poussin. Une promesse sur l'honneur faite par un chat du porc engage tous les chats du porc. Aussi, on ne touche pas à cet œuf. Déclara solennellement Colonello. Mais je ne sais pas comment on s'occupe d'un œuf, je n'ai jamais eu d'œuf, moi, miaula Zorba, désespéré. Alors les chats regardèrent je sais tout. Peut-être y avait-il quelque chose là-dessus dans sa fameuse encyclopédie. Je dois consulter le tome 15, lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf, mais pour l'instant je conseille la chaleur, la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps indiqua je-sais-tout, sur un ton pédant et didactique. « C'est-à-dire se coucher sur l'œuf, mais sans le casser ?» conseilla secrétario. « C'est exactement ce que j'allais suggérer. C'est effrayant, cette capacité que vous avez de m'enlever les miaulements de la bouche. Zorba, reste près de l'œuf. Nous, nous allons accompagner je-sais-tout pour voir ce que dit son amplico. en climot... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Nous reviendrons ce soir avec les informations. » Et nous donnerons une sépulture à cette pauvre mouette, décida Colonello, avant de sauter sur le toit. Je sais tout et secrétario le suivirent. Zorba resta sur le balcon, avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention, et attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait ridicule. Il pensait aux railleries que pourraient faire les deux voyous qu'il avait affrontés le matin, si jamais il le voyait. Mais une promesse est une promesse, et réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit avec l'œuf blanc taché de bleu tout contre son ventre noir. Une nuit triste À la lumière de la lune, Secrétario, Je-Sais-Tout et Zorba creusèrent un trou au pied du marronnier. Peu auparavant, ils avaient jeté la mouette du haut du balcon dans la cour en faisant attention qu'aucun humain ne la voie. Ils la déposaient rapidement dans le trou et le recouvrirent de terre. Alors colonel miaula gravement. « Camarade chat, cette nuit nous disons adieu à la dépouille d'une malheureuse mouette dont nous ne connaissons même pas le nom. Tout ce que nous savons d'elle, grâce aux connaissances de notre camarade je sais tout, c'est qu'elle appartenait à l'espèce des mouettes argentées, et qu'elle venait peut-être de très loin, du pays où le fleuve rejoint la mer. Nous savons peu de choses d'elle. » Mais ce qui importe, c'est qu'elle est arrivée mourante chez Zorba, l'un des nôtres, et qu'elle a mis en lui toute sa confiance. Zorba a promis de s'occuper de l'œuf qu'elle a pondu avant de mourir, du poussin qui naîtra, et, ce qui est plus difficile, camarade, il a promis de lui apprendre à voler. Voler, tome 23, lettre V, entendit-on je-sais-tout murmurer. C'est exactement ce que M. Colonello allait dire. Ne lui enlève pas les mûlements de la bouche, conseilla Secrétario. Hum, « Promesse difficile à tenir », poursuivit Colonello, impassible. « Mais nous savons qu'un chat du port respecte toujours ses miaulements. Pour l'y aider, j'ordonne que notre camarade Zorba n'abandonne pas l'œuf jusqu'à la naissance du poussin. Et que notre camarade je sais tout regarde dans son amplicot, en clipo, en... Enfin, dans ses bouquins, tout ce qui concerne l'art de voler. Et maintenant, disons adieu à cette mouette, victime du malheur provoqué par les humains. « Tendons nos coups vers la lune, et miaulons nos chants d'adieu des chats du port. » Au pied du vieil arbre, les quatre chats se mirent à miauler une triste litanie, et à leur miaulement se joignirent très vite ceux des chats des alentours, puis ceux des chats de l'autre rive du fleuve, et au miaulements s'unirent les hurlements des chiens, le pépiment plaintif des canaries en cage et des moineaux dans leur nid, le coassement triste des grenouilles, jusqu'au glapissement désordonné de Mathias le chimpanzé. Les lumières de toutes les maisons de Hambourg s'allumèrent et les habitants s'interrogèrent sur les raisons de l'étrange tristesse qui s'était subitement emparée des animaux.